0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 25 de octubre de 2023 y este es el reporte de hoy. Del Banco Nacional y un millonario faltante. Delfino.cr Casa de papelazos tuve el gusto de conversar con Jorge Drexler previo a su presentación en Costa Rica el próximo 5 de noviembre. Queremos ampliar la cobertura cultural de Delfino.cr. Espero que esta conversación sea un buen primer paso en esa dirección. Ya les contaré. Mientras tanto, les comparto el enlace en la versión escrita de este reporte de nuestra charla, recomendándoles especialmente su respuesta en torno a lo que implica crecer en una dictadura. De paso, Atentos a mi Instagram, que hoy vamos a regalar cuatro entradas al concierto por allá. Entremos en materia. Ayer finalizó el conflicto diplomático y comercial con Honduras de la única forma en que inevitablemente podía terminar, echando para atrás con la solicitud de visas recíproca. Se impuso el sentido común, ambas naciones conversaron y llegaron a un acuerdo lógico en la línea de lo que debió negociarse desde un principio. Hablando se entiende la gente. Que quede claro. Tan absurda fue la medida de Costa Rica por abrupta y precipitada como ridícula la respuesta de Honduras, que se mandó con una lista de requisitos a la que solo le faltaba una encíclica papal firmada por el Papa Juan Pablo II. Ambas naciones hicieron el papel. La noticia del día, por supuesto, llegó desde el Banco Nacional con conferencia de prensa y toda la cosa, pues desde la noche del lunes se empezó a hablar de que habían sufrido un millonario robo. En la conferencia, altos funcionarios del banco confirmaron que en efecto casi 3.300 millones de colones habían desaparecido de sus registros. Ojo, no hablaron de robo, sino de faltante. Explicaron que la irregularidad fue descubierta en agosto, pero confirmada hasta inicios de octubre, dato, si me lo preguntan a mí, poco feliz. Además, explicaron que cinco funcionarios habían sido suspendidos con goce de salario, jejeje por aparente incumplimiento de labores. Es tan obvio el comentario jocoso que prescindiré de él. El banco denunció a estas cinco personas ante el Ministerio Público por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes a fin de aclarar qué sucedió. Aunque la cifra es escandalosamente alta, el banco aceptó que la situación pudo haberse presentado por años, si bien todavía no lo tienen claro. Tampoco saben cómo salió el dinero de las bóvedas o incluso si salió de ahí. Pero podemos descartar que haya sido en un radio-televisor portátil como aquella vez que un bolichista aficionado y amante de la ciudad de Madrid salió caminando del Banco Central con 400 mil dólares en los ochentas. En resumen, el Nacional sabe que le faltan 3.293 millones de pesos, por ahí de 6 dólares, pero no sabe cómo, cuándo, dónde, quién ni por qué. Sospecha que estas cinco personas tienen algo que ver y ayer las denunció al Ministerio Público. Si bien es un montón de plata, no es nada que ponga en riesgo la operación regular del banco, por lo que los funcionarios hicieron un llamado a la calma y aseguraron que la situación no afecta a los fondos de ningún ahorrante. Mi tesis. Estaban esperando a recabar tanta información como les fuera posible antes de que se hiciera público el asunto. Se filtró el dato del faltante el lunes por la tarde, salió en diversos medios y tal, y no les quedó más remedio que preparar la conferencia para transmitir calma a la clientela. Seamos claros, para el nacional, la bronca no es tanto la plata, en efecto tiene de sobra cómo acomodarse a pesar de la escandalosa cifra. El problema es más bien por el lado reputacional. Y es un problema jodido que tiene además implicaciones políticas de peso, especialmente a la luz del deseo de la presente administración de vender el BCR. Este broncón, aunque el banco no quiera, se va a politizar y se va a poner espeso. El propio ejecutivo debe de estar tragando grueso tratando de dilucidar la mejor forma de reaccionar a una metida de patas del banco de semejante nivel. La conferencia de prensa de hoy va a estar interesante porque toca entrarle al tema de la exministra de comunicación, del cual ya intentaron desmarcarse ayer, y a este otro que es más incómodo que una carcajada en un velorio. Nótese que la propia bancada oficialista anunció que presentará una moción para que se investigue el tema en la Comisión de Ingreso y Gasto Público y que piensan citar a medio mundo. Mientras que el jefe de la bancada del PLN también adelantó que pedirán cuentas por este caso. Esto, por donde se le vea, no pinta nada bien para el nacional. De nuevo, la reputación de un banco es uno de sus principales activos y en el BN ya tenían el estigma de tener gatos caseros que filtraban información de clientes que terminan siendo estafados. Justamente hace poco más de dos semanas se presentaron los resultados de un estudio de reputación de bancos costarricenses en redes sociales que ubicaba al BN entre los tres con mayor exposición junto al BCR y el Popular y una calificación de media tabla entre los bancos del país, sexto lugar con nota de 7,5 de 10. Pueden dar gracias en el BN que el próximo estudio similar se presentará hasta dentro de tres meses, por lo que tienen algún tiempo para tratar de lavarse la cara. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto para que seguridad reciba recursos de impuesto a personas jurídicas se enfrenta al FA y PUSC. La negativa a dispensar de trámites un proyecto de ley del Frente Amplio para que el aparato de seguridad del Estado reciba el 100% de los recursos que le corresponden por el impuesto a las personas jurídicas, enfrentó a las fracciones del FA y Unidad Social Cristiana, PUSC, en el plenario este martes, con acusaciones de plagio y de batalla de egos y de autorías. Sofía Guillén acusó el incumplimiento de un acuerdo de jefes de fracción del jueves de aprobar la dispensa y dijo que el PUSC hizo copia y pega del texto de su partido para incorporarlo ayer en una iniciativa similar que el PUSC planteó primero. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Antonio Guterres pide un alto al fuego inmediato en Gaza. Empezamos en Gaza ya que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció las violaciones del derecho internacional humanitario y exigió un alto al fuego inmediato durante una tensa reunión del Consejo de Seguridad. Nos vamos a Washington, donde el congresista republicano Mike Johnson fue nominado a presidente de la Cámara de Representantes finalizamos en Nicaragua, donde la dictadura de Ortega Murillo canceló la personalidad jurídica de 17 ONGs, asegurando que algunas de estas organizaciones financiaron las protestas de 2018. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr